0: 继续收听到的是玻璃星球林可，他现在所在服务的一个机构就是五尾香蕉动物学校哦。那这边邀请到的是学校的负责人李景伦老师，老师现在有听得到马氏的声音吗？
1: 有，很清楚。
0: 其实讲到了景伦老师呢，他是一个台湾非常有名的一个插画家，那包含说现在在高雄市立图书馆的 B one。绘本中心那边也有做一个啊 For 包包的一个相关策展，到七月底前都是可以来看到。那老师其实也做了非常多跟动物相关的一个绘本创作，还有像先前呃这个本东仓库，也就是说可能在高中我们常常会看到一句话：做什么事情直到世界末日那一天。老师，这个是您发明的吧？
1: 呃，对，没错，<笑>呃，那个是我在有一年自己在年末的时候给自己的一个愿望，因为那个时候还是就是个作家画家的身份，所以我就是说画图到世界末日的天
0: 。嗯嗯嗯，以前在专访的时候，您有提到说，这个不论是开了这个本东仓库，或者是其中的一些其他的一些事情，它都像是其中一个支流，会流到现在，现在变成了。一个一束超级巨大的河川，而这个河川现在就成为了您的这个终极目标，也就是现在正在着手的无尾香蕉动物学校，这坐落在盐城区聚光街六号。不过我觉得名称很可爱。那我详细的去查了一下，哦<笑>、啊，原来无尾跟香蕉各是一只猫，是不是？是您饲养的猫咪吗？
1: 它是我在新兴区民友街养的街猫，大概它们出现的时候应该是。大约
0: 是2013年左右，<解>啊，香
1: 蕉现在已经有一天他就自己离开了，然后现在无尾还在。
0: 是那是呃，去取叫这个名字，就是希望可以延续这一种爱的方式了哈。不过这一种爱啊，<是>除了对动物之外。对人、意识都会有一些相关的一个包含。那无尾香蕉动物学校其实除了服务一些可能目前还没有找到家里的一些狗啊、猫咪之外，更大一部分其实是重点放在于四主身上，放在人身上哦。也就是说，这个学校教学的对象是四主。不过老师。这个就很疑惑了。嗯、我们在<是>呃照顾人类、照顾宝宝的时候，我们有宝宝手册，我们有这样子关于一个照顾的指南。宠物的话，可能相对来说真的比较没有。但多数人还是会想说：，哎、欸，每一个宠物个性不一样，不太能照着同样的常理来说。那对于老师来说，您觉得是一个什么样的契机，让您认为说，其实饲主它是需要有一些课程学习的呢？
1: 因为其实，呃，从我有第一只小狗，就是在很久以前，我的第二十七岁的时候，我有第一只小狗。那我人生有经历过几个阶段，那么，呃，这些阶段其实就是从有一只小狗到我有一段时间是在医院里面做助手，因为那段时间我是一个医生娘。然后后来我离开那个阶段之后，我就开始照顾街猫。然后后来到了有商店，就是你刚刚讲的本东仓库，照顾街猫的。阶段跟把睫毛带进商店阶段，我所看到的其实很大部分其实都不是动物的问题，就是我觉得人在饲养动物的时候，其实比较容易遇到挫折，跟不知道怎么解决，所以我就会心里就会有个想法说，其实我们如果能够把人照顾好，动物就会相对的幸福，所以这是一个起点。
0: 嗯嗯，嗯，了解。嗯，老师，这个方便帮我们做一点举例吗？嗯
1: 嗯、呃，就很像是我在在前两天，我对高雄市文福国校有一个线上的绘本生命教育课程，就是用我的绘本，然后去跟他们讲一下猫狗之间的事情。那其实那天我跟孩子们讨论的一个话题，就是说，你们觉得什么样的状况下狗狗会被弃养？弃养这件事情，其实一直是我们。呃，生活里面会出现的问题，孩子们提出来的一些解答很有趣。第一个讲出来答案的小朋友就是说他很丑。那我觉得，在我过去的经验里面，就是我们在养一只动物，那只动物会造成人类的挫折，其实各种的理由都会发生，比如说很丑啦，很吵啦，所以这些其实都是呃，人会被需要引导跟启发，让他了解说生命的价值。并不是在于这个美丑跟它所发生的问题，而是我们怎么样去面对这些事情。也就是说，是
0: 在一个价值观的塑造，或者是价值观的重新建立。<是>那像<是>呃，像目前学校好像也陆续会有一些课程，目前都是哪一些课程呢？
1: 目前其实，在六呃，从从三月开始测试一些课程，三月、四月，我们会测试到六月。那我们这段期间所测试的有，比如说是狗狗的肢体语言课、猫咪的肢体语言课。那比如说像这个课程呢，其实就是来上课的人，他其实可以学习到说，狗狗或是猫咪，他们在身体有这些肢体行为上，有这些动作发生的时候是什么含义。你如果有学过这堂课，于是以后你在面对不管是看到外面的猫狗，或者你自己家的动物们、宠物们，你其实就会有更多、更进一步的了解。那比如说，我们还有鲜食课，我们怎么样为自己家里面的动物去料理一顿有营养的餐点？这个餐点可能人也可以吃。那我们还有这个制作玩具的课程，因为。嗯，我们有很多人，比如说养了动物，其实他下班回来就非常的累了。他，但是狗猫在家里一天也非常的无聊。当狗猫无聊一天回到家里面，看到家人们回来，生活里面不能够满足到它的精力的释放的话，其实它也会有一些行为上面的问题。所以，也许我们就有制作玩具的课，我们在这个玩具的课里面去跟大家讲说，我们要怎么样，适时的，也可也也很容易的。跟我们自己家里面的宠物们做互动，然后也可以解决，也许它现在已经发生的行为问题，所以大约都是，目前为止都是这些课程。
0: 呃，有一个文献是针对于人类儿童幼儿，我们都说婴儿时期也很爱玩玩具嘛。但是有一个研究是说，哎<对>、欸，如果说他们玩的是大自然的草啊、泥巴、石头这一些，<笑>那当然这些都是必须是先消毒过、呃、用干净嘛，对不对？所玩这一些话，未来他的创造力跟组织的能力会变得特别特别的强。哎、欸，我就想说，哎、欸，万物本是同体的，因为绝大部分的生物他们。在盘古开天之时，他们讲的是同一种话，于是,是到后来演化的关系才变成这样。<是><笑>我就想了，对狗对猫的那种幼兽来说，他们玩这么天然的东西，是也是会促进他们脑袋发育吗？
1: 哎、欸，我觉得是会的，因为其实我们这边对动物的照顾跟引导他们的方式，其实就是一种比较自然的方式，并不是强迫他们要做什么。所以我们特别鼓励说，当他们在玩的时候，比如说狗狗出去散步。他要闻什么，其实我们就是让他去闻；他想玩什么，就让他去玩。他会自己去开发，除非他今天真的是去有什么危险的东西，于是我们就阻止他，就说：“哦，这个不行。”不然的话，嗯、其实我们是很鼓励猫跟狗，其实他们是在一种很自然的环境之下去做自己的探索。嗯嗯。但当然，饲养在家里猫，可能目前是比较没办法嘛，因为它就在室内。所以这也是为什么我们有时候会需要开发一些比较符合他们天然本性的玩具。嗯
0: 、所以这个道理就好像我们会鼓励儿童四处去探索自然，但是当他要冲进爱河的时候，我们会阻止他。同样的道理哦<笑>對對對，没错。<笑> OK， 好，<對>我觉得这一切太有趣了，<對>而且因为无尾香蕉动物学校，它又坐落在高雄。<是>其实高雄从二零二零年开始用了这个宠物友善店家的一个认证。那无尾香蕉动物学校，它又是一个互相合作交织出来一个我觉得很新颖的其中一个机构团体哦、喔。<是>那老师，您曾经有在其他专访，您曾经说过，就是无尾香蕉学校是您的终极目标。现在是什么样的一個？一一个动机让你觉得，哎、欸，就是现在要成立这个学校了
1: 。它其实是，就是我刚刚刚开始，我有提到说，我人生有几个阶段嘛，比如说一只狗的阶段，做动物医院助手的阶段，然后照顾街猫的阶段，一直到开商店。那开商店，比如说灰灰基地美术馆、本东仓库，或是现在有一些其他的小商店。其实我在开商店的过程里面，就是已经开始在照顾这些猫狗。但是我在这长期的观察里面呢、啊，就是觉得说，去收容猫狗这件事情，其实并不是让人跟动物更美好的生活愿景发生的一个方式之一。那我就会在思考说，我在经过这些人生阶段里面，我所看到的动物的处境跟人的处境，我就想说，什么是真正应该要被关心、理解、学习，或是被解决的？我觉得就是。一个人跟动物之间的理解，还有弃养率的降低，嗯，还有就是你会知道说这个世界上是没有成见的，好、哦，就是你去认养你，你可以去认养一只狗狗，但你不会因为你认养了之后，呃，你可能基于一些成见，嗯、然后你开始去去不喜欢这些动物等等的，所以我觉得这些事情要怎么做呢？它绝对不是靠商店里面的明信片。就能够完全的改变到人的这些部分，他也不是靠演讲，他出版我觉得他力量也是很有限。于是我就想说啊，应该是差不多在这个时候要有一个这样的地方，如果能够有个这样的地方就好了，有一个这样的地方让大家真的能够来知道、感受、学习这些到底是怎么一回事。
0: 老师真的不愧是一位创作者，当这个生活周边没有这样的环境，就自己创造出一个来，<笑><笑>而且也就成为是一个先驱，是一个领头羊的一个方式哦、喔。嗯、那其实，其实
1: 就马氏你刚刚讲的这句话，其实还蛮有趣的是，是其实你说没有这个东西就创作一个出来吗？对。然后其实呃，我其实不是高雄人，<笑>然后呢，我是从台北下来。那我记得我刚到高雄没有几年，就是开始在做商店啊，做这些一些相关事情的时候，我内心有一句话是在当时有一段时间一直重复发生在我心里的，就是说，呃，当你想要喜欢这个地方的话，其实你就要去创造出一个你喜欢的地方。哦、嗯，所以对，那时候其实一直在我心里面发生，所以呃，那时候我为什么就是在这边开始开了？文创商店开始做了这些事情，其实是我想要。好好的来看这个城市，跟喜欢这个地方。所以你刚才讲那句话，有打打到我以前的
0: 这个部分，有同样的那一种悸动哦。是，对啊，那就是我觉得更好玩的，就是说很多人都会去问说：“哎，这个我们都知道生命它是很多阶段性，但是这一些阶段性，它可能会有时候会叠合在一起。像照顾宠物这个时候，它就一定会跟过往的创作是有相交叠的一个经验。老师也说过哦，其实在绘制这一些呃毛小孩的这些图画，或者是做这些插图的时候，其实您都觉得说重新画一次，你认识了他们。那我就想要具体来问了，嗯，这个跟动物相处的一个经验是如何影响到您的一个创作的呀
1: ？其实刚开始我并没有意识到动物会影响我的创作。我有两年在英国念书，那时候就已经在创作绘本了嘛。那我那时候一直觉得说。创作绘本的题材跟这件事情是，究竟怎么样可以做一辈子？哦，就是说这个灵感的来源还有可能一辈子嘛。我要怎么去找到这个灵感的来源？其实是有一个这样的目的，所以我去英国。那我去了之后呢，其实刚开始找不到一个方向。那后来因为我非常的想念家里的狗，所以有一天晚上我就跟自己讲说，一方面也给自己一个挑战，就是说我要。我完全不假思索，我不要呃害怕别人眼光，认为我的作品好或是不好，我就是要描绘心里的思念。我要把心里现的这只狗，不加以琢磨的，我就是一笔不要把它画到完。所以我在十分钟之内，我画完了一张图，就是画我们家的狗。它的笔触其实非常简单，是意外的。我自己看到那张图的时候，我就会忍不住笑起来。然后那个当下，其实是非常感动自己的，很奇妙。后来我把那张图第二天拿去学校给学校老师同学看，我发现每个同学看到图的第一个表情就是笑起来。那笑起来意思表示说他们特别喜欢这只狗嘛。我我自己有后来有去观察跟自己去反就是反思这件事情，我觉得是因为一种情感的力量。我觉得创作的源头其实是一个情感的力量，就是你你的感情你的爱放在哪里，它就会是你的。永远创作的力量就会在那里，所以我那时候有非常的意识到，我对于动物的情感是非常强大的。然后后来再加上我对于动物的观察和我很想要帮助动物点什么，我就是在那时候就会觉得说，我其实为自己定定了一个创作的方向，就是我希望我的创作是可以呃传递出我对于动物。还有人之间的关系、情感等等这方面的事
0: 情。那现在当然就是不只是创作了，<對>现在当然就是包含了环境，包含了像是一些课程的一个提醒，从<是>源头上来去做一些相关的观念重建，来让很多的人，<是>或者是说啊、呃、一些四主，或者是即将成为四主的人，他们有相对应的一些知识，能够更好好的去善待这一些动物们哦、喔。<對>那最后啊，其实想问问老师哦、喔，因为我们刚刚有聊到，就是接下来。下来会持续测试课程，测试到六月嘛，对不对？但是其实除了课程之外，<是>我知道的是，五尾橡胶动物学校也都会举办讲座，那多邀请像是拍摄动物的这个纪录片导演啊，亦或是说一些相关议题的这个专业人士来提供相对的一个比较正确的观念教育哦。呃，<是>这当中嗯就会很好奇了，五尾橡胶动物学校未来还会提供。那一方面的这个课程，让大家可以一同再来享乐了。
1: 嗯，我想会专注在于动物上面，比较是一些生活上的经验上的分享。比如说，也许有特别经历过动物离世，需要释放悲伤的专家们的生命经验，也许我就会请他们来。做一个分享，让我们理解到说，这世界上其实我们并不孤单。我觉得是在比较是生命经验上面的分享，这个东西会远胜于好像教科书上面的教育。专家并不会特别设限说我是动物专家或什么专家，而是会在于与生命本质有关的任何生命经验分享都有可能在我们这里发生，包括梦想。
0: 嗯嗯嗯，我相信未来我们都可以去迎接到那一个时刻的到来，只是在那之前，我们都必须每一个人都好好的。在我们自己所坚持的一个信念跟这样的道路上来持续耕耘着。那呃，在访谈的这个最后，当然就是很感谢景伦老师愿意播控在线上跟马师来聊聊了哦、喔。那也跟我们的所有的听众朋友来说，如果说未来想要关注无尾香蕉动物学校，就上到 Facebook 就搜寻无尾香蕉动物学校。哎，其实就是你现在脑袋想到的那四个字无尾。and 香蕉动物学校哦，<笑>你就可以找到哦，他<笑>就在盐城区的菊光街六号，其是距离博二是非常非常近，大概就是走个两步就进去了的这样的概念哦。<錯> OK， 欢迎大家有空的时候都可以到这边来一同同乐，<笑>也一起来当一个对动物有责任的一个善心人士吧。在空中，很谢谢杰伦老师，<笑>谢谢您。夜深了，请等待。高雄广播电台，你现在收听的是《玻璃星球》，我是马世，这里是高雄广播电台 FM 9 4 3跟你再一次的说一声晚安哦。呃、不知道、哎、如果说说到这种真实的人或者是爱人等等的，不知道在现代你会不会有一个镜头？也就是你会希望对方秒读，如果已读你或者三分钟内没有回你，你就会焦虑的跟什么一样哦。哎、欸，我个人以前也是有一点是这样子了，但现在就觉得好像还好。<笑>那后来呢？呃，这个在网络上我看到了一个说法，就是说，哎、欸，传讯息的时候，对方如果总是的秒回你，这不一定是一件好事哎、欸。哎、欸，我们是想，虽然说秒回可能是一个，呃，重视的一个程度的评断标准之一，可是这件事真的这么重要吗？似乎不见得哦、喔。在这个慢回或是已读不回的一个状况呢，其实，在网络上有说，有的人他可能是过了半天，或者是过了一整天，才收到对方回复的经验哦。某些程度上会很令人不开心或者是沮丧。不过呢，可能似乎要想一下，考虑一下对方的生活，他是不是真的已经很用力的、很努力的在回你了？只是他的生活真的太忙了呢？真的也是有一些人是这样子哦。那呃，对他来说呢，他可能是工作结束后。或事情结束后，马上的来回复你，哎、欸，又有,有可能是在众多的重要之人当中，你也是其中一个哦、喔，所以我觉得，呃，比较少会有人故意的这个不读不回啦，这相对来说都是，我觉得是比较，嗯，不是那么成熟的一个做法。那在网络这里呢？他说到秒回很 NG 的几个原因之一，第一。就是马上的回复你，或许他对自身的一个要求并没有那么高哦，也就是说，他可能是在一些事情上，他想要快速的处理啊，等等之类的。你有没有过一个经验？你不想要随便的回复人家哦？这个经验，我个人啊、呃，我觉得随着工作的压力增大，或者是随着年岁的增长，真的是越来越多会这样子。我就会想说，嗯，是不是先不要太快回，或者是？我只传一个贴图，跟他说我收到之类的。那但是其中一个我不读的一个原因，是因为我会忘记回人家，<笑>这有点不好意思哦。所以说我都会好好的把呃一些讯息就放着，这样子我就看到呃没有读的讯息，我就会知道，哎，我工作还没做完，我也要注意一下。那就会有人说，如果秒回的话，是不是整天无所事事，没有自己的生活呢？呃，其实一个人再怎么忙哦，人毕竟都还是群居的一个动物哦。再怎么样，你都一定会跟人相处到嘛，对不对？所以说了，呃，或者是不管是打球，或者是玩电动，或者是喝咖啡等等的，或者说唱 KTV， 当然现在比较危险一点啦，大家要做好相关的防疫措施哦。哎，这一些来说的话啊、呃，以这一些。哎、欸，兴趣啊，去发展来说，会不会他本身有其他事情在忙，亦或是说他有时候是蛮刚好的呢？其实，在这一篇网志上面，他也有提到说，呃，即便是关系最亲密的人都应该要保持一点适当的距离，也就是说，自我的安全空间哦、喔。不晓得你会不会很在乎这个呢？我个人还蛮在乎的哦、喔。我只要看到有人离我非常非常的近，除非说我是跟他在对戏，或者是我有一些特殊需求的。的时候，呃，我才会离人家这么近，要不然通常我一定会跟人家保持适当的这个距离，就是拉远一点，会有一个安全距离哦。因为当你侵入到我的这个领地之后，我就会整个非常的紧张，但是。坦白说，我以前小时候不会讲，我大概是到大学我才开始会注意到这件事，开始会越来越害怕。<笑>那呃，回归到我们刚刚说的秒回讯息这件事情，其实这当中还有提到说，嗯，不管回复的快速与否啊，当然它可能可以是其中一个重要性的判断之一，但是它也不是绝对。可是回复的内容这个质量。才会是一个重点，他有没有呃在随便的呼弄啊，亦或是说有没有好好的在跟你做沟通？哎，这当中都是与你对话的一个很好的可能性哦、喔。也推荐大家把这一些事情放在心中来去了解一下。走
1: 进时光隧道，踏遍每个
0: 街角，城市的璀璨风狂。FM 九四点三，今天在节目当中跟你聊了两个的议题哟、哦。呃，当然我们主力是放在关于宠物的一些协助上面嘛。那另外呢，其次就是聊到说，哎、欸，关于已读不回的这样的状况，或者是秒回的一个情形。我觉得它同时就是显示着，在现代的人当中，其实我们的压力都非常非常的大。随着科技所带来的转变，我们似乎太习惯了素食这一件事情，但我们都忘了，其实我们应该花一点时间跟自我来进行相处的。其实啊，在这个礼拜呢，呃，我的生活呃比较忙碌一点，应该是有史以来最忙的一个礼拜了吧。<笑>但同时之间，呃，因为我多多功能要做的事情太多了，所以某些程度上有一点心力憔悴的。但同时，因为因为疫情的关系，所以原本有一些演出想要去看，但是没有办法，他们他们都取消了。我觉得蛮可惜的，呃，那当然疫情当前嘛，所以我们都要好好的把自己给保护好哦。那尤其现在我身边开始已经陆续又有确诊的朋友出现了，包含说我住的社区啊，亦或是说可能我的生活圈，我朋友的朋友等等之类的，都开始会有一点相关的症状哦。嗯，我想或许。这、就是呃，我们要走向新世界的其中一个仪式，或者其中一个方向吧。也祝大家都可以平安，都可以健康。而请你记得，一定要保持好心情，愉快、开心，这样子快乐吸引快乐，我们才可以让免疫力持续的健康下去，好吗？时间已经到最后了，在空中也要准备的跟你说一声再见，希望在今天半夜跟你哦、啊、聊的这些议题你会喜欢，你会愉快，也跟你说一声晚安，我们下个礼拜半夜在空中再次见面吧，我要
1: 斯密。